0: Kontakt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: So, dann würde ich mal sagen, wir starten mit unserem ersten Podcast.
1: Das ist erstmal ja. super aufregend. Ja,
0: wir wissen zwar nicht viel über Podcasts, aber ein bisschen was über Islandpferde und ähm, ja, wenn wir große Fails machen, was Podcasten angeht, dann
1: müsst ihr uns das verzeihen. Ja, keine Podcast-Experten, aber es ist ein tolles Medium und deshalb wollten wir das mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es euch ja. Wir haben uns als erstes
0: Thema mal überlegt, dass wir mit euch oder dass wir miteinander gerne über das Thema Tölt sprechen würden und ähm, ich weiß immer nicht, ich finde, man kann das jetzt immer sehr theoretisch aufbauen und erstmal wie der Tölt auszusehen hat und sich anzuhören hat, aber eigentlich würde mich gerade so ein bisschen interessieren, wie, wie bist du eigentlich zum Tölt gekommen, wie bist du das erste Mal getöltet,
1: Hast du, was war deine erste Tölt-Erfahrung? Ja, man muss es auch einfach mal reiten. Jede Theorie bringt einem letztendlich nichts, wenn man es nie mal ausprobiert oder spürt. Meine erste Tölterfahrung war ganz lustig. Das war in einem Ferienkurs auf einem großen islam und ich konnte einfach nicht mehr leicht traben plötzlich. Und ich habe es nicht gecheckt, um was es da überhaupt geht. Also da bin ich einfach aus Versehen getöltet, weil das Pferd, den Trab nicht mehr halten konnte, in den Tölt gefallen ist und ich versucht habe, leicht zu traben und das nicht mehr funktioniert hat. Kennt bestimmt jeder, oder? Svenja? Ja, habe
0: ich auch schon manchmal erlebt, ja. <lacht>
1: ja, und ja. dann schreit der Reitlehrer, sitzen bleiben, sitzen bleiben und dann, das war die erste Tölt-Erfahrung und so fängt man an, erstmal überhaupt den Unterschied zwischen Trab und Tölt zu spüren und Gerade am Anfang kommt man damit gar nicht so klar, wenn man nur dreigängige Pferde kennt und nur Traben kennt. Und dann macht das Pferd plötzlich irgendwas komplett anderes und du bist als Reiter total überfordert. Und wie hast du
0: dich gefühlt? Also, wie, wie, wie erinnerst du dich an deinen ersten Tölt?
1: An den Tölt? Puh, schwierig. Also, ich fand es eigentlich ganz bequem. Aber ich wollte ja in dem Moment eigentlich traben und dann war das ist ein bisschen verwirrend. Und das kam erst ein paar Stunden später, als wir dann angefangen haben, das mal bewusster zu reiten oder auch in der Reitstunde bewusster zu üben, diesen Unterschied. Und dann hat es mich eigentlich recht schnell gepackt. Also wenn du es einmal gespürt hast, dann willst du das nicht mehr missen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist bis heute noch so. Ja, stimmt. Aber du hast es auf Island kennengelernt, in Tölt, oder? Also ich hab, bin davor auch schon ein bisschen getöltet, aber
0: so richtig töten gelernt habe ich tatsächlich erst auf Island. Ich bin ja komplett vorurteilsfrei auf die Insel gegangen, hatte eigentlich gar nicht so richtig Ahnung, was mich da erwartet. Und äh, ja bin dann da so mehr oder minder durch Zufall an die Islandpferde geraten und bin dort dann die ersten Male getöltet. Ähm, hatte auch erstmal gar nicht so Ahnung, ob das jetzt klarer guter Tölt ist, ob es passiger Tölt ist oder was es ist, aber ähm, durch die vielen unterschiedlichen Pferde wurde mir schnell klar: Tölt ist eigentlich immer ziemlich geil. Ja, genau, Tölt <lacht> <Das> macht Spaß. <lacht> ja. Ja, es ist ähm, halt auch einfach wirklich viel spüren und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hauptpunkt, was den guten Tölt angeht. Ne? Also ich meine, ja. ähm, es ist am Anfang nicht einfach zu wissen, auf was man hinaus will, aber wenn man es einmal gefühlt hat, was eigentlich guter Tölt ist, dann bleibt einem, glaube ich, dieses Gefühl auch ganz schön lange in Erinnerung und man hat auch so ein bisschen eine Idee, auf was man eigentlich dann später auch hinaus möchte, wenn man quasi mal ein Pferd hat, das nicht so stark im Tölt ist. Ähm, da ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, also für alle diejenigen, die sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie so richtig suchen im Tölt, ähm, den kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, mal einen richtig guten Tölter zu reiten, sich da mal bewusst äh, ja, eine Reitstunde zu nehmen, ja, auf einen richtig guten ja. Tölter. Anders lernst du es nicht. Also genau, und einfach mal spüren, das
1: ist, äh, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, ja. Ja. Diese Schulpferde, die da wirklich taktler und reiten, äh, laufen, mit Reitern, die das noch kaum gespürt haben und auch nicht wirklich steuern können, die sind wirklich Gold wert. Die findet man leider nicht ganz so oft. Aber wenn man an so ein Schulpferd kommt oder mal die Gelegenheit hat, so ein Pferd zu reiten, sollte man das auf jeden Fall tun. Und wie hast du eigentlich gelernt? Also klar, du hast
0: natürlich auch gespürt, was guter Tölt ist. Und, und, aber wie hast du dann für dich weiter gelernt, was es eigentlich bedeutet? Ich meine, nur beim Pferdtag, klar, Töltet ist, ist der Tölt ja noch nicht gleich gut in dem Sinne. Also wie hast du für dich festgestellt und gelernt, was ist guter Tölt? Wie komme ich dahin? Wie, wie waren da deine Erfahrungen oder wie war dein Weg, wie du da hingekommen bist, dann wirklich zu merken, okay, das ist guter Tölt?
1: Also ich habe das auch die Grundlagen, sagen wir so, in der Reitschule gelernt. Da bin ich auch super dankbar dafür, dass wir da wirklich richtig gute Reitlehrer und gute Pferde hatten. Und man lernt auch sehr viel durch Zuschauen und jemanden, der einem Tipps gibt, der kommentiert, der einem erklärt, was da gerade passiert und was man da sehen kann. Und dann lohnt es sich einfach unterschiedliche Pferde anzuschauen und ja, ich, zu reiten. Das ist wirklich wichtig, die ja. unterschiedlichen Pferde. Ja.
0: ja. Und ist es nicht auch so, dass, also mir ging es lange so, auf Island ist es tatsächlich so, alle können es, aber keiner kann es dir so richtig erklären. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einen Großteil davon wirklich erst verstanden habe, als ich auch ein bisschen die Theorie mir dazu angeeignet habe. Ich meine, die ja. Praxis, Reiten ist Praxis, das will ich gar nicht äh, anzweifeln, aber ich glaube, es ist auch ja, schon sehr wichtig, dass man auch ein bisschen eine Ahnung davon hat, was man tut. Also auch so ein bisschen die Theorie dahinter Auf jeden und nicht Fall. nur einfach Auf jeden irgendwas Fall. nachmachen.
1: Ja, man sollte auch ungefähr wissen, wie sich das Pferd bewegt, also welcher Fuß sich wie bewegt, damit man auch ein besseres Taktgefühl bekommt. Das macht schon Sinn, die Theorie dahinter zu wissen und ja, letztendlich muss man sich auch mit beidem beschäftigen. Wenn ich mich nur mit der Theorie beschäftige, werde ich das niemals richtig anwenden können, sondern man muss sich auch trauen, das dann auszuprobieren, ganz viel nachzufragen bei Leuten, die jahrelange Erfahrung haben oder die wirklich auch gut reiten und nicht, nicht scheuen auch nachzufragen, wenn man, es gibt keine dummen Fragen in der Hinsicht, man möchte es ja lernen und jeder hat mal so angefangen. Und ja, ich glaube, dadurch habe ich schon sehr viel, mitbekommen. Und letztendlich hatte ich immer Pferde, die nicht taktklar getöltet sind, wenn man nichts gemacht hat. Und ich glaube, das hat mir persönlich einfach viel beigebracht. Also ich hatte in Schulpferde geritten, die wirklich schön taktklar und tölt gelaufen sind. Und dann hatte ich Reitbeteiligungen und auch meine eigenen Pferde, die einfach nicht taktklar gelaufen sind, ohne viel zu tun. Ähm, und dann fängst du an und fragst dich, warum das denn nicht so ist und wie man denn wieder dahin kommt zu diesem tollen Viertaktgefühl, das man gespürt hat, aber eben nicht gleich wiederherstellen kann. Und dann fängst du an, dich mit der Theorie zu beschäftigen und wendest das dann eben mehr aufs Reiten auch an und fragst nach bei Reitlehrern, bei anderen. Ja, ja. ja. Und das,
0: das Schöne ist ja auch, dass dir gerade diese Pferde eigentlich erst beibringen, was du überhaupt machen musst. Also ja, ich meine, natürlich ist es immer toll, wenn man einen vom Idealen ausgeht oder das Ideale hat. Aber sobald diese Probleme aufkommen, was einem in dem Moment vielleicht als anstrengend erscheint, ist es auch eine unheimlich große Möglichkeit, um einfach zu lernen ne, und sich weiterzuentwickeln. Das finde ich auch gar nicht so zu unterschätzen. Ähm, ja, wenn man, Also ich erinnere mich einfach nur daran, dass es eben keine Ahnung, auf Island dann auch irgendwann so war, es ist irgendwie nicht so toll, wie es sein sollte. Und dann überlegt man, okay, was ist eigentlich das Problem und sucht nach Lösungen. Und dadurch merkt man dann eigentlich erst, wie viel man dann schon in der Zeit darüber gelernt hat, was mhm. es eigentlich bedeutet, guten Tölt zu reiten oder auch guten Tölt herzustellen sozusagen. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch unser aller Ziel. Ich meine, Island-Pferde sind ja schon auch so besonders, weil sie eben Tölt und Pass laufen, neben ja. viele andere tollen Dinge, aber
1: Ja, klar. Das stimmt. Es ist ja auch mit eins der Zuchtziele, und warum die Rasse so toll ist.
0: Ja. Und hast du denn gerade aktuell Probleme im Tölt? Oder,
1: oder was sind
0: gerade so deine aktuellen Fragestellungen <lacht> im Tölt?
1: Natürlich habe ich Probleme im Tölt. Das hat jeder oder nicht jeder. Aber <lacht> ich möchte es nicht Probleme nennen, sondern es ist einfach der aktuelle Stand. Ne? Ich habe ein junges Pferd, die ist am Anfang sehr spannig gelaufen, ganz viel Schweinepass. Ähm, mittlerweile ist der Takt relativ stabil, aber sie geht noch nicht wirklich, sie gibt nicht gut am Zügel nach, sondern ich reite das im Moment eher in langsamem Tempo. Ich will noch gar nicht die perfekte Haltung oder Anlehnung haben. Ich möchte einfach nur, dass sie den Rücken aufmacht und locker läuft mhm. und den Takt hält in einem gleichbleibenden, einigermaßen gleichbleibenden Tempo. Und die nächsten Schritte wären einfach da, sie mehr aufzurichten, sie mehr an die Anlehnung zu bekommen, mehr die Biegung zu erarbeiten, mehr die Hinterhand zu aktivieren, die ganzen Geschichten. Aber das mhm. ist einfach noch nicht der Stand im Moment und deshalb möchte ich erst mal nur den Takt so stabil haben, dass ich da weiterarbeiten kann, weil mhm. wenn man den Zügel an, nur ein bisschen annimmt und das Pferd sofort mit Spannung reagiert, bringt das erstmal nichts, weil ich dann wieder den Takt komplett verliere. Und, und kannst, du,
0: kannst du einmal kurz so ein bisschen erzählen, was deine Stute für ein Typ ist? Also so ein bisschen Gangverteilung, Gebäude, Charakter, so einmal grob anreißen, dass man so eine grobe Idee davon hat und es einordnen kann?
1: Ja, einige kennen es vielleicht auch schon von der Instagram-Seite <lacht> ein bisschen. Ähm, Hallas Jatner ist eine fünfgängige Stute, die jetzt sechs Jahre alt ist. Sie hat eine sehr starke Passveranlagung und ist vom Charakter her sehr stark und eher ein bisschen energiesparend unterwegs. Also ein bisschen faul, jetzt nicht, nicht triebig oder super faul, aber sie, sie möchte, sie gibt nur so viel Energie, wie man auch tatsächlich verlangt. Also sie gibt nicht mehr, als sie jetzt muss. Ähm, ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich bin im Sport ja auch so, dass ich nicht super viel. Also auch eher kann V man dem Pferd nicht übel nehmen. Ja? Nein, kann man dem Pferd nicht übel nehmen. Und da war es erstmal wichtig, die Energie herzustellen, dass sie lernt, dass Vorwärtsgehen und dem Gelände laufen auch Spaß macht und dass sie auch das, das Treiben auch akzeptiert. Und gleichzeitig hat sie sich dann auch gerne ein bisschen fester gemacht, im Rücken ein bisschen steifer. Und da war an Tag halt einfach überhaupt nicht zu denken. Ja? Es war nur Schweinepass da.
0: Ja, es hey. ist so.
1: <lacht>
0: Schweinepass ist unsere liebste Gangart. Ja, ja, genau. Wenn wir was können, dann das.
1: Ja, und durch viel Gymnastik, gymnastizierende Übungen, lösende Übungen im Schritt, ähm, hat sie gelernt, ihre Hinterhand besser einzusetzen, nachzugeben und sich vor allem fallen zu lassen und locker zu machen. Und dadurch hat das dann auch im Tölt mehr funktioniert. Spannend irgendwie auch hier, wie eine andere Gangeart ähm, quasi auch den Tölt verbessern kann,
0: ne? dass du da ja. sagst, okay, du hast viel im Schritt gearbeitet und auf einmal wird der Tölt besser. Das ja, darf man auch nicht unterschätzen sage ich schon wieder unterschätzen das sage ich die ganze Zeit sorry <lacht> nein also ich finde das schon wichtig dass ähm, man auch wirklich dann äh, so auch mal in die Richtung denkt zu sagen okay ich habe zwar ein Problem im Tölt aber gehe das mal von einer ganz anderen Richtung an also eben im Trab oder im Schritt je nachdem was man eben so ja für ein das Problem lohnt hat, sich ne? auf
1: jeden Fall aber wenn du dabei aber nur im Schritt rumreitest, reitest, kriegt das ja, letztendlich klar. auch nichts mehr. Irgendwann musst du dann klar, klar. den Tölt reiten und, oder den Schweinepass Sicher. reiten und versuchen den aufzulösen. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also bei mir das hat stimmt. das Auflösen des Schweinepass relativ gut funktioniert, ähm, indem ich das Pferd eher ein bisschen tiefer gelassen habe, sie sich eher strecken konnte. Das hat sie eben gut im Trab gelernt und im Schritt, sich zu strecken, fallen zu lassen. Und also, du nur, meinst, an den Zügel wirklich auch aktiv äh, heranzukommen? Genau, auch. genau. Ja. Und damit den Rücken eben aufzumachen, dass der besser schwingen kann. Mhm. Und dann habe ich das im, im Schweinepass gemacht und immer, wieder, ja, und immer wieder nachgetrieben, kurz bevor der Trab kam. Und in, für so ein Pferd ist es wichtig, dass das Pferd mehr in Richtung Trab denkt. Aber dann musstest du als Reiter ja quasi auch erstmal von deiner Körperspannung her ja. Richtung
0: Trab denken, dass du dann auch diese Energien ja quasi in diese
1: positive Richtung lenken konntest. Ne? Genau, genau. Und das ist ja. gar nicht so einfach, aber ja, mit ein bisschen Übung kriegt man das dann schon hin. Und, mhm. und so wurde der Schweinepass immer töltiger. <lacht> 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 aber... Vielleicht erzählst du noch ein bisschen von Hamur, unserem zweiten Pferd, der jetzt bei dir wohnt, ähm, ja. der ja ein komplett anderer Typ ist, komplett gegenteilig. Genau, also ich glaube,
0: Hamur könnte gegenteiliger nicht sein, was das ah. eigentlich so super spannend macht. Also Hamur ähm ist, würde ich mal sagen, das geborene Dressur- und Springtalent. Ähm, lange Zeit habe ich gezweifelt, ob er überhaupt ein Isländer ist.
1: Oh, das ist gemein.
0: <lacht> Nein, also er hat ähm, wirklich jetzt lange Zeit gar keinen Tölt gezeigt. Wir haben jetzt auch ehrlicherweise erstmal wirklich an, der, an den Grundlagen gearbeitet, vor allen Dingen ja. an der Rittigkeit. Und was, wo doch der allergrößte Fokus drauf lag, war wirklich sein Mindset. Also er war... Ein Pferd, das ein sehr schlechtes Körpergefühl hatte. Er kann sich wahnsinnig gut bewegen, aber er wie man hier schön sagt, er spürt sich nicht. Ja, der
1: <lacht> läuft manchmal wie so eine Schlange und weiß überhaupt nicht, wo genau, seine Beine sind. Er, er
0: läuft wie auf rohen Eiern, er kann, konnte seine Schultern nicht kontrollieren. Also es ging am Anfang wirklich erstmal darum, diesem Pferd klarzumachen, hey, du hast vier Beine und einen Kopf, du musst geradeaus <lacht> laufen. Das war wirklich super viel basic. Und ähm, seit unserem Umzug. Ähm, sind wir auch tatsächlich jetzt so ein bisschen widerwillend spontan zum Tölt gekommen. Ähm, die vorbereitenden Übungen haben wir ja jetzt den ganzen Sommer schon gemacht. Also dieses, ich nenne das irgendwie immer so Antipseln, ähm, das bedeutet einfach im Schritt ein bisschen Spannung aufbauen, dem Pferd zu zeigen, okay, du musst jetzt schneller Schritt gehen und den Takt erhalten, du darfst nicht in den Trab fallen, mm quasi diese Energie aufbauen, das ist ähm, für manche Pferde leichter, für manche schwerer umzusetzen, hat bei ihm ziemlich gut funktioniert. Was wichtig war, war das über die Stimme und den Sitz zu etablieren. Mhm. Ja, Weil er nicht schon immer, durch
1: Zügel festhalten und hinten genau, drauf Genau, er
0: hatte da auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich ehrlich an den Zügel heranzudehnen, deswegen wollte ich unbedingt, dass er wirklich auch lernt, äh, dass der Zügel da keine Einwirkung hat, die irgendwie negativ ihm erhalten bleibt und das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert und dann sind wir hier durch viele Bergauf- und Bergabreiten im Gelände dazu gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich teste jetzt einfach mal, was da eigentlich ist. Ist es doch vielleicht ein Isländer oder mal gucken, ob da noch der Gang kommt. Und ähm, tatsächlich sind wir halt einfach einen super steilen Berg. Ich habe geführt, sind wir runter und ähm, ich habe quasi meine Körperspannung einfach nur vermehrt und dieses Stimmkommando, das er schon kannte, umgesetzt und habe ihn einfach mal ein bisschen schneller werden lassen. Und das war ziemlich schön zu sehen, wie dann ähm, er schon relativ schnell, weil er das auch kannte, in die richtige Richtung gedacht hat und dass der Schritt immer lateraler wurde. Und ähm, das Schöne ist, beim Bergab wird diese Schubkraft, die für den Tölt notwendig ist, die dein Pferd vielleicht ein bisschen zu viel hat, die ja, genau. Arme im Moment noch zu wenig hat, wird da so ein bisschen getriggert. Und weil die fangen dann an, von hinten her zu schieben, weil einfach die Schwerkraft ihr äh, Gutes dazu tut. Und ähm, ja, das hat ihm dann, glaube ich, schon so eine Idee gegeben. Und tatsächlich, wenn wir an dem Berg ankommen, kann ich ihn jetzt immer schon so ein bisschen mehr, immer wieder so ein bisschen in den Tölt rein schieben, ja schieben ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so ein bisschen rein kitzeln, dass er immer mehr die Idee davon bekommt, okay, ich muss mich ganz anders bewegen und.
1: Eben ohne ich glaube, der große Negativerfahrungen mit. Züge genau, Festhalten ohne starke Zügel-Einwirkung
0: ohne, ohne irgendwie Stress, ohne Gerte und so weiter. Das ist eigentlich das Schöne daran, weil es schenkt dir so viel. Und der Punkt bei solchen Pferden ist es ist oft da, sie müssen einfach nur verstehen, was du von ihnen willst und sobald ja. sie das verstanden haben, bieten sie das immer mehr von selber an und ähm, ich hatte jetzt vor ähm, ein paar Tagen tatsächlich meine erste Reitstunde und,
1: <lacht> Nicht ähm, deine erste bei, Reitstunde dann,
0: im Leben, aber <lacht> Ja, hoffentlich nicht die erste Reitstunde im Leben, aber die erste Reitstunde seit etwas längerer Zeit und mhm. ähm, äh, wollte dann tatsächlich antraben und bin mir relativ sicher, dass da kein taktlerer Trab kam, sondern erstmal eher eine eigentlich positive Richtung gedacht hatte, was in dem Moment nicht hier gewollt war, aber ähm, ich bin dann auch über Gangsalat erstmal happy, weil er jetzt wirklich Ja, bei anfängt, so einem Pferd und
1: kann man sich eben über Gangsalat <lacht> oder einen passigen Schritt ähm, freuen, zumindest genau. zu, äh, zu Beginn, wenn sie es noch lernen. Absolut. Meine
0: Prämisse ist halt, ich will, dass er zu jeder Zeit lernt. Er muss leicht in der Hand bleiben wir machen kein Tauziehen, ich will nicht irgendwie mit der Hand stark einwirken müssen, sondern ich möchte, dass er lernt, sich selbst zu tragen, bin dann auch nicht böse, wenn die Form mal ein bisschen unschöner wird, er mal ein bisschen zu hoch kommt oder so, das reguliert sich relativ schnell dann wieder von selbst, mir ist es wichtig, dass er vorwärts denkt, dass die Hinterhand mitkommt und er vor allen Dingen auch einfach merkt, dass es für ihn halt unglaublich wichtig, dass er das Richtige tut, also er braucht in dem Moment einfach
1: super viel Bestätigung. Ja, aber das ist ja auch der Weg im Tölt-Training. Also es wird kein Pferd sofort perfekt laufen, ja, perfekte Haltung, ja, mit, absolut klar, Sowieso, mit, ja klar. Ja, aktiver Hinterhand und perfekt im Takt. Das ist einfach utopisch. Ja, es gibt so ein paar Pferde, die dir sofort Taktl und Tölt anbieten und die auch sehr, sehr einfach ja, das in, ist ja. in Haltung zu reiten sind. <lacht> aber sowas findest du ja. Es ist schwierig oder entweder du musst sehr viel Geld hinlegen oder du hast einfach nur Glück gehabt. Aber letztendlich ja. ist, das, ist das einfach Training und Arbeit und es ist einfach nur wichtig, dass man den richtigen Weg wählt, dieses Training zu gehen. Absolut, absolut. Und da ist auch der Punkt, worin
0: quasi Halas Yarta und Hamel sich so unterscheiden, weil ja. er ist zum Beispiel unheimlich leicht im Genick. Also er ist sogar schon... Er war jetzt eine Zeit lang sogar zu leicht in der Hand, also er hat dann eher versucht, die Verbindung zu vermeiden, sah aber dabei optisch immer gleich super aus. Also für jemanden, der jetzt nur kurz hingesehen hat, sah er immer toll aus, weil er immer einen Hals gemacht hat, er war immer so da ähm, und jetzt erarbeiten wir langsam eine konstante Anlehnung und es wird immer besser, dass er auch wirklich mal traut, sich an den Zügel heranzudehnen und an den Zügel ranzutreten. Eine und ehrliche Anlehnung, ja. Genau, das ist so ein bisschen die andere Seite. Das ist so spannend auch, dass eben das eine Pferd sich sehr, ja, ein bisschen schwerer tut darin, sozusagen, okay, ich gebe jetzt mal nach, ich mache mich jetzt mal vielleicht ein bisschen kürzer und finde mich in eine andere, äh, quasi in einen anderen Rahmen ein und bei ihm ist es eben eher so, dass es in die andere Richtung geht, dass er eher zu vorsichtig damit ist und sich eher schnell einschränkt, anstatt zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wie viel Platz ich bekommen kann, sozusagen. Das ist eigentlich ganz spannend und ja. macht es auch wieder ja, sehr interessant und zeigt, wie vielfältig unsere Islandpferde sind. Ja, ne? total. Mhm.
1: Und es gibt einfach nicht den einen Weg. Es gibt kein Patentrezept, wie trainiere ich jetzt mit einem ja, schweinepassigen Fünfgänger oder mit einem schweinepassigen Viergänger da das wäre ja mein Traum, dass man einfach ein Rezept findet, das für alle passt. Ja, Zehn so leider. Leider Schritte zum nicht.
0: Tölt, mach A, B, C, D, E und dann kloppt das. Wäre cool. Also wer es hat, bitte melden. Ja, genau, da wären wir auch dankbar. Ja, ja das ist schon echt spannend. Wie ist es denn? Also ich suche jetzt gerade auch in dieser Jahreszeit immer wieder nach neuen Übungen oder Ideen, die ich im Gelände oder auf der Bahn in der Reithalle umsetzen kann. Jetzt aus deiner Sicht für ein passiges Pferd, hast du da gerade irgendwelche
1: spannenden Übungen, die du so nutzt, um dein Pferd jetzt eher zu lösen? Ja, also im Moment mache ich gerade, ich gehe sehr viel ins Gelände, einfach weil da die, mhm. die Stimmung auch besser ist und ich schön vorwärts reiten kann und ja es macht doch einfach mehr Spaß im Moment ja und ich reite im Moment sehr viele Übergänge ich fange immer an mit Trab weil Trab sehr sicher ist und sicher abzurufen ist und ist ja auch äh, lösend also ich genau. meine gerade Trab ist da ja auch glaube ich ein gutes Rezept genau und dann erstmal Trabschrittübergänge und wenn das Pferd da gut mitmacht gut reagiert dann kann man auch Trabhaltübergänge einbauen und so das Pferd ein bisschen warm reiten, lösen, gerne auch mal zwei, drei Schlangenlinien oder Schenkelweichen von einem Wegende zum anderen Ende. Das finde ich auch immer eine sehr gute Sache. Und wenn sie dann schön mitmacht und gut locker ist, dann fange ich an mit ähm, Tölthaltübergängen und auch immer mal wieder Schenkelweichen. Das sind wirklich so Basic-Übungen, die finde ich aber sehr, sehr effektiv. Gerade bei so jungen ja, Pferden du, noch. Klar, du sagst zwar
0: basic, aber es gibt ja noch genug Pferde, die vielleicht erstmal noch keinen Schenkelweichen beherrschen oder ja. so. Und hast du da dann auch Tipps, wie man quasi jetzt ein passiges Pferd, was jetzt aber noch nicht so rittig ist, dass man jetzt, so, ja, komplex ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal so anspruchsvollere Übungen laufen kann. Also gibt's, hast du auch Ideen, wie man
1: die Energien so ein bisschen beeinflussen kann, um Spannungen zu lösen, gerade im passigen Tölt oder im Schweinepass? Die Energie im Pferd kann man natürlich auch sehr gut über seine eigene Energie beeinflussen, indem man ja, <lacht> man einfach mal testet. Was passiert denn, wenn ich mich tiefer reinsetze? Meistens wird das dann ja schlimmer. Oder man kann, ja, man kann auch mal kurz ein bisschen entlasten, vorgehen mit der Hand und das Pferd schon fast bis zum Trab kriegen. Um sich dann wieder sanfter hinzusetzen und ein bisschen nachzutreiben zum Beispiel. ist erstmal wichtig, dass die treibenden Hilfen akzeptiert werden und man so auch die Hinterhand mitnehmen kann, dass man drankommt. Wenn das nicht funktioniert, brauche ich gar nicht das Pferd dazu kriegen, irgendwie nachzugeben mhm. am Zügel. Das bringt dann ja, alles ja. nichts. Und, und wie, wie
0: quasi verhältst du dich im Sattel, wenn du jetzt an Trab denkst? Also ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber das sind immer so diese Punkte. Man macht sich da mittlerweile gar keine Gedanken mehr drüber. Aber was machst du eigentlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich will, dass mein Pferd im Tölt mehr an Trab denkt? Was machst du
1: eigentlich aktiv im Sattel? Es ist nicht so aktiv, wie man vielleicht denkt. Also ich fahre meine Körperspannung runter, meine Energie runter. Wenn ich antreiben möchte, bin ich wirklich relativ neutral im Sattel, also man geht, ich entlaste nicht groß oder gehe Ewigkeiten vor mit der Hand, weil ich dann das Pferd nur auf der Vorhand eher habe, von der Balance her, aber ich treibe neutral vorwärts und im Tölt habe ich mh, selber mehr Körperspannung, ich richte mich selber größer auf, nicht verspannt, aber es ist so eine, so eine positive Spannung, so ein weiß ich nicht, so ein Knistern, wenn man jemand Neues kennenlernt, hat man auch so eine positive Spannung. Also
0: du meinst damit, dass du quasi, wenn du jetzt ähm, antöltest, so ein bisschen positive Spannung gerade im Rumpf, also in deiner Körpermitte und in den Oberschenkeln vielleicht hast und wenn du trabst, da auch bewusst gerade die Oberschenkel eher locker lässt, also du willst schon, du denkst schon vor, ans Vorwärtsreiten.
1: ja. Ja. aber du
0: versuchst schon deinen Muskeltonus relativ niedrig Ge zu halten, um es jetzt mal so ganz simpel auszudrücken.
1: Ja, richtig, ja. richtig. Und wenn hm. das Pferd im Schweinepass läuft, kann man das machen mh, nur eben ein bisschen schneller im Wechsel. Also ich mache mich wieder lockerer, denke Die an den Trab, lass das Pferd ein ticken länger werden, um es dann wieder zurückzuholen, bevor der Trab kommt. Mhm. Also man braucht dafür ein bisschen Gefühl, aber es lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren. Also man lernt das nicht, wenn man es nicht, nicht einfach mal testet. So diese also mit der eigenen Spannung quasi so ein bisschen ja, genau, zu spielen. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ja. ja, und hast du also keine Ahnung, zum Beispiel auch in die Richtung gearbeitet, dass du sagst, okay, wir reiten einfach nicht mehr gerade Linien, sondern versuchen über die Biegung auch ein bisschen. Je nach Pferd funktioniert es ja auch sehr gut. Wenn die jetzt nicht so empfänglich sind für die reiterliche Spannung, gibt es ja leider auch solche Pferde, die da sehr eingefahren sind.
1: Ja, na klar. Ähm, na klar, ganz gerade. viel Biegungen, Zirkel. Und wenn der Zirkel funktioniert, Zirkel verkleinern, wieder vergrößern wollten. Wichtig ist auch einfach, dass man eine Innen- und Außenstellung herstellen kann, die das Pferd auch durchlässt und nicht irgendwie komplett dagegen hm, drückt hm, oder zieht. Ja. Und, und das kann man sehr gut im Schritt erstmal herstellen, weil wenn das im Schritt schon nicht funktioniert, dann brauche ich das auch im Bestimmte Schweinepass nicht. Ja, ja. gar nicht probieren. Hm.
0: Ja, das ist was, was, was leider manchmal echt noch so ein bisschen fehlt, ne? dass einfach die Basics stimmen. Und ich weiß jetzt immer, ich bin selber so ein ungeduldiger Mensch und... Ich will am liebsten immer gleich loslegen und musste ja. mich jetzt gerade bei Haarmühe extremst am eigenen Riemen reißen, dass, äh, ja, dass man da doch wieder immer wieder die Grundlagen wirklich ordentlich erarbeitet, bevor man dann große Ziele anstrebt, ja. auch wenn es mühsam ist. Ja, ja, so seinen
1: eigenen Ehrgeiz, den man ja dann doch hat, ähm, ein bisschen mhm. zurückstufen. Runterfahren. Ja. Ja. <lacht> ja. Und hast du noch was Nettes fürs Gelände? Ja. Mhm im Schweinepass, meinst du jetzt? Oder? Zum Beispiel. Ja, ja, genau, genau. ja da finde ich die Übergänge wirklich sehr schön. Oder wenn mhm. das Pferd gerne und gut galoppiert, ist der Galopp auch immer eine sehr schöne lösende Übung, um den Rücken ein bisschen besser aufzumachen, die Schulter zu lösen, die Hinterhand dran zu kriegen. Einfach immer mal wieder kurze Galoppstrecken einbauen, um dann noch mal ruhiges Tempo hält. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, das, das klingt aber auch, auch nach einer Menge Spaß. Ist ja nicht die langweiligste Idee. Natürlich. Im
1: also der allerwichtigste, zwischen den und dem Tölt. Ja. Ja, der allerwichtigste Tipp ist, den Spaß nicht zu verlieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das Thema Tölt ist wahnsinnig komplex und jedes Pferd ist einfach anders. Und das ist das Tolle daran, dass man mhm. da von jedem Pferd wieder irgendwas Neues lernt.
0: Das ist eigentlich, glaube ich, auch eines der wertvollsten Dinge, wenn man irgendwie die Chance hat, wirklich auch verschiedene Pferde auszuprobieren, um selber zu fühlen, okay, was kann ich, was liegt mir, was kann das Pferd,
1: was kann das Pferd mir beibringen, weil irgendwie sind sie ja doch die besten Lehrmeister, ne? Ja, natürlich, natürlich. Und dabei ist es egal, wie alt das Pferd ist. Absolut. Ja. Klar kannst du stimmt, jetzt ja. einen unsicheren Reiter nicht auf ähm, ein super temperamentvolles, heißes Pferd setzen. Zumindest nicht gleich im Gelände. <lacht> Ich, kann, kannst du schon,
0: aber das geht dann nicht lange.
1: Ja, das muss natürlich nicht sein, weil wir einfach alle Spaß dabei haben wollen und es schon auch in einem gewissen Maße zusammenpassen muss von den... Ja, ne? voll. ja ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weitersprechen. Auf jeden Fall. Aber vielleicht wird es irgendwann langweilig für die Zuhörer. Oder auch nicht. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, das wäre schade.
0: Ja, also ähm, bei einem nicht passigen Pferd, also sagen wir mal jetzt bei einem Viergänger oder bei einem tendenziell dreigängig veranlagten Pferd, ist es natürlich da auch wieder was ganz anderes. Da kannst du ja nicht im Schweinepass quasi arbeiten, sondern musst dann doch sehr... Ähm, im Schritt anfangen zu arbeiten und ich habe da auch wirklich gemerkt, dass diese Spannungsunterschiede, also dieses, den Schritt zu verspannen, ähm, eine mega wichtige Übung ist, ähm, einfach um den Pferden quasi auch ein Gefühl dafür zu geben, okay, es gibt mehr von dir als nur, dass ich will von dir, außer quasi die Gangschaltung, Schritt, Trab, Galopp, sondern auch ja. dann quasi die Gangqualität auch zu beeinflussen oder die, die Grundspannung. Und ähm, da finde ich das eben eine super wichtige Übung, dass man einfach dem Pferd erstmal beibringt, die, die Spannung des Reiters anzunehmen sozusagen. Man, viele Pferde tun das ja schon fast automatisch, aber dass man das auch ein bisschen forciert. Und was ich jetzt halt auch gemerkt habe, ist auch einfach, das Vorwärts ist super wichtig, gerade bei den Viergängern, mhm. ähm, weil man die ja auch einfach doch noch ein bisschen aktiver, ein bisschen energetischer braucht, weil die einfach für den, Tölt eine ganz andere Spannung aufbauen müssen, sozusagen. Also das ist gar nicht so einfach. Und diese Veränderungen im Schritt übe ich super gerne erstmal in einem Umfeld wie die Halle oder so, wo das Pferd sich auskönnt und nehme das dann mit ins Gelände, so wie ich es vorhin eben auch beschrieben habe, und dann bergab. Da kann man dann auch schon viel in die richtige Richtung Tölt arbeiten. Aber ich glaube, dass es schon schwieriger ist, drei Viergänger einzutölten, als jetzt wirklich so ein Fünfgänger, der den Tölt schon irgendwie in einer Form anbietet. Ne? Natürlich, also,
1: das ist viel angenehmer. Das da ist schon noch mal. Man hat eine ganz andere Basis, mit der man arbeiten Absolut. kann. Klar ja. hat jeder ja. andere Vorlieben und es gibt sicher auch Leute, die sagen, hey, ich finde Viergänger ähm, viel einfacher. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Ich glaub, Kommt da bestimmt auch ein bisschen auf die eigene Körperspannung. Ich meine, ich glaube, genau. jemand, der jetzt, sagen
0: wir mal, eher so ein bisschen ja einen niedrigeren Tonus, Muskeltonus hat, der fühlt sich vielleicht auf einem Fünfgänger wohler als jemanden, der eh schon so ein bisschen unter Spannung steht, mhm. weil der dann oft einen Fünfgänger vielleicht gar nicht lösen kann. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, über sein eigenes Mindset, wie gehe ich jetzt an meinem Pferd ran? Bin ich jetzt heute überhaupt so energetisch oder eben so entspannt, dass ich diesem Pferd überhaupt gerecht werden kann? Also ja. ist gar nicht so, ja. so unwichtig. Ja.
1: Also ich habe auch Tage, da gehe ich einfach nur ausreiten und reite kein Tölt, mhm. weil ich mich selber nicht so gut fühle, dass ich meinem Pferd die positive Energie übermitteln kann, wenn ich einen Scheißtag im Büro hatte oder sonst irgendwas. Dann ja, dann ja. möchte ich einfach nur, dann gehe ich einfach nur ausreiten im Trab, einfach stabil, ohne ohne Großspannung, weil da zerstöre ich dann wieder mehr, als dass es dem Pferd hilft. Und ich glaube, da ist man es wichtig. Und sich ja auch einfach. Ja, also
0: ja. Wenn es nicht klappt,
1: ist man ja irgendwie auch angefressen. Das bringt ja auch nichts und das spüren die Pferde ja auch. Also, richtig und da muss man ne. dann, wie gesagt, den Ehrgeiz ein bisschen zurückschalten und einfach sagen, hey, heute, hm. heute halt nicht, aber es ist ja nicht schlimm. Absolut. Und dafür gibt es wieder andere Tage, da macht man es dann wieder richtig gut. Und? und ja, Selbstreflexion. Ne? Einfach ein sehr also, wichtiger Punkt dabei. Ja,
0: das ist super wichtig, ja. Um jetzt nochmal aufs Thema Tölt zurückzukommen und auch hier jetzt von unserer ersten kleinen Runde den Abschluss so ein bisschen zu finden. Noch die letzte Frage, was würdest du sagen, worauf sollte man beim Tölten achten? Also was sind so die wichtigsten Grundideen, die man mitnehmen sollte, wenn man töltet, egal ob vier Gänger oder fünf Gänger, einfach mit welchem Mindset sollte man in den Tölt gehen?
1: Was ist für dich das Wichtigste? Also, diese Frage lässt sich nicht innerhalb von zwei Minuten beantworten. Nein, soll sie natürlich auch ich nicht. Ich versuche das mal kurz zu fassen. Für mich ist das Wichtigste, eine positive Energie zu haben in sich selber. Und mhm. wie du sagst, vom Mindset her wirklich positiv und spaßig da dran zu gehen. Dieser Fluss und die Energie ist sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass mein Pferd gelangweilt vor sich hin latscht, sondern... Man möchte einfach eine gewisse Energie haben und einen Spaß dabei. Und dann überträgt sich das auch auf die Pferde. Ja, sie, die gehen viel fluffiger und freudiger vorwärts. Und ja, das Spiel mit der Energie ist, glaube ich, der wichtigste Punkt beim Teilen.
0: Mhm.
1: Hast du schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, für mich ist noch ganz wichtig, da komme ich jetzt halt mal wieder aus der Viergängerecke. Ähm, ich habe vor kurzem... Jemand mir ein paar Tipps gegeben und diese Person hat dann zu mir gesagt, dass sie Tölten gelernt hat, sich nach hinten im Sattel zu lehnen und mit höherer Hand zu reiten und das ist einfach was. Ich glaube gar nicht mehr, dass es so weit verbreitet ist und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die, die Easy-Szene da auch auf einem guten Weg ist, aber es ist trotzdem so wichtig, man töltet halt einfach nicht über die Hand. Also ja. das ist mir nur in dem Moment nochmal bewusst geworden. Was ich dann für mich auch fand, was so wichtig ist, die Spannung und die Energie und das Signal für den Tölt, das muss wirklich aus dem Körper kommen. Ja. Und es ist auch unheimlich wichtig, dass die Pferde das lernen, weil sie einfach viel besser und für ihren Körper logischer quasi das Tölten lernen, weil sie von hinten her antreten und nicht über den Unterhals mit diesem stark hoch erhobenen Kopf quasi dann lostöten. Wie gesagt, das wird immer weniger. Ich sehe das auch gar nicht problematisch. Das ist mir einfach nur noch mal so in den Sinn gekommen, dass es einfach doch wirklich viel mit dem eigenen Körper zu tun hat und echt quasi die Zügel immer nur so, Beihilfe sind. Die, klar ja. braucht man die auch ein bisschen, aber es ist immer, immer nur ein, ein zusätzlicher Faktor. Es ist
1: nicht der das Hauptwerkzeug für den Tölt. Richtig, ich möchte mein Pferd nicht über den Zügel im Tölt halten können, sondern das geht alles, hm. das muss über den Sitz gehen und über den eigenen Körper. Alles andere ist, Was? ist einfach nicht, nicht ehrlich. Also wenn ich das jetzt ein bisschen übertrieben ja, sage, nicht. aber das ist kein, kein guter, kein richtiger Tölt für mich. Punkt. Und es ist halt aber auch viel
0: anspruchsvoller, wenn du wirklich sagen willst, ich tölte mein Pferd über den Sitz. Also es ist schon, schon anstrengend, <lacht> je nachdem, was man für ein Pferd vor sich hat. Klar, da muss man mal mehr, mal weniger Energie reinstecken. Aber
1: klar, ja. also das darf
0: man, glaube ich, auch nicht
1: vergessen. Aber da sind wir wieder bei der Frage, wie wollen wir denn reiten? Und ja, ich glaube, absoluten. das ist eine Frage für eine Extra-Folge, wenn wir damit jetzt anfangen. <lacht> Dann könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr schön, es hat mir jetzt schon mal wieder ein paar kleine Einblicke gegeben ähm, in die Welt des Tölz, auch wenn wir, sagen wir mal, gar nicht so tief eingestiegen sind, wie wir könnten, aber dafür reicht die Zeit einfach nicht. Ähm, es hat mich sehr gefreut, auch deine Gedanken dazu zu hören, vor allen Dingen, was den Fünfgänger angeht. Ähm, und auch wie es dir gerade so im Training ja geht, weil irgendwie glaube ich, dass wir mit solchen ja, Fragestellungen irgendwie öfter zu
1: tun haben und das irgendwie auch so ein Alltagsding ist. Auf jeden Fall. Das geht bestimmt nicht nur uns so und es ist auch ja, einfach ordentlich. wichtig, <lacht> mal darüber zu sprechen. Ja. Und wenn, Absolut. Und ja, wenn ihr jetzt auch noch offene Fragen habt zum Tölt, dann dürft ihr die natürlich gerne irgendwie bei uns einreichen und wir versuchen sie in den nächsten Folgen mit aufzunehmen. Genau, also für alle,
0: die ähm, quasi nicht Bescheid wissen, uns gibt es vor allen Dingen auf Instagram at .verstand ähm, Ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben mit jeglichen Fragen, die ihr habt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über alles Feedback. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, was war das, bitte schreibt uns auf. Also positive sowie negative Kritik äh, nehmen wir gerne entgegen und wir freuen uns auf jeden Fall auf den Dialog, weil ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste in der Pferdewelt ist, dass wir alle miteinander reden und uns gegenseitig weiterhelfen und weiterbilden. Ja, richtig. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch, vielen Dank. Und <lacht>
1: Wir hören uns beim nächsten okay. Mal wieder. Ja, <laughs>